0: Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien ce matin Oui, ça va, est-ce que tu peux dire bonjour à ton voisin si tu l'as pas vu depuis longtemps Et si c'est ton conjoint ou si c'est ton ami, dis-lui quand même bonjour, il sera heureux de te saluer. Bonjour à ceux qui sont avec nous en ligne, merci d'être avec nous ce matin, c'est une vraie joie de pouvoir partager ce temps ensemble. Est-ce qu'on peut applaudir bien fort pour saluer tous les internautes qui nous suivent Et vous dans le chat, n'hésitez pas à nous dire d'où vous venez partager un encouragement, juste nous dire bonjour dans le chat, on sera heureux de vous accueillir en tout cas je crois que ce matin c'est encore un temps béni, un temps où Dieu va nous parler va nous encourager, il y en a qui, qui viennent pour ça ce matin Amen. je crois que je veux jamais venir un dimanche pour ne rien recevoir mais je veux jamais venir un dimanche pour rien ne donner on est là pour offrir notre louange, notre adoration, on est là pour élever le nom de Jésus, le nom qui est au dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus Amen. Je vous inviterai à fermer les yeux, à vous mettre debout. On va prier ensemble, on va présenter cette matinée au Seigneur et après on va laisser toute la place à l'équipe de louanges. Seigneur, on te remercie pour ce temps béni ce matin. On te remercie pour chaque personne qui est là dans la salle, pour chaque internaute qui nous regarde, pour ceux qui regarderont le culte en différé. Et Seigneur, nous croyons ce matin que tu as un message pour l'Église, que tu as une direction bien précise pour les cœurs ce matin et qu'à travers ce qu'on va partager, à travers la louange, le message, Seigneur, tu vas, tu vas venir nous chercher et tu vas parler à notre cœur. Ma prière ce matin, c'est que chacun ici, nous puissions être prêts à recevoir ton message. C'est que notre esprit soit bien disposé. Seigneur, et que ton esprit fasse ton œuvre, Seigneur, dans nos cœurs. Merci de renouveler. Merci de porter. Merci de soutenir. Je te prie pour tous ceux qui sont venus ce matin avec euh, cette fatigue de la semaine, avec ces inquiétudes, ces doutes. Seigneur, je te prie de relever ce matin. Seigneur que dans ta présence il y ait des changements de vie, dans ta présence il y ait des transformations, parce que tu es là au milieu de nous, nos yeux sont fixés sur toi, et nous savons que quand on tourne les regards vers toi, nous sommes rayonnants de joie comme le dit la parole de Dieu, merci pour ta présence au milieu de nous, dans le nom de Jésus nous avons prié, Amen.
1: Avec des cantiques, chantons ses louanges. À ses pieds, déposons nos fardeaux. Il nous donne sa paix. Tous en cœur, approchons-nous de son trône avec le temps. Considérons l'amour de Dieu, grand et glorifier,
2: Nous sommes venus Sorry, nous te mons Seigneur viens si dans nos monde, nous
1: lá. ton église proclame que tu es notre sauveur tu es notre seigneur
2: Nous offre cette vie nouvelle Nous êtres entiers Nous abandonnons
3: Dieu veut parler à nos cœurs ce matin. Ces derniers mois, semaines et même jours, le monde autour de nous semble s'effondrer et c'est tout à fait normal en tant qu'être humain que cela puisse nous inquiéter, que nous puissions être affectés, avoir de la compassion et toutes ces choses sont, sont normales. Dieu ne nous demande pas d'avoir des cœurs de pierre, bien au contraire. La persévérance dans la prière, la solidarité avec nos, nos prochains reste primordiale en ces temps. Mais Dieu désire nous rappeler quelque chose d'important. En tant que chrétien, ce matin, il nous dit « Je suis au contrôle de tout. Je suis au contrôle de tout. » Ne placez pas votre confiance dans les choses futiles, dans les choses du monde, dans un programme électoral ou même dans un homme, mais placez votre confiance en Christ et en Christ seul. Persévérez dans la prière, persévérez dans les actions de foi, faites tout ce qui est dans votre pouvoir d'être humain, mais ensuite déposez tout dans les bras du Père. Dans Proverbe 29, verset 25, il est dit « La peur que vous avez des hommes tend un piège sous vos pas, mais l'Éternel protège celui qui se confie en lui. Ne craignons pas, mais plaçons notre confiance en lui, parce que Dieu seul est notre rocher ce matin. » Amen.
2: La justice est mon assurance. Il est devant Dieu, mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus-Christ, notre rocher.
3: cette église et les maître en, en tout lieu et nous voulons vraiment nous approcher de toi ce matin car tu en es digne tu en es digne Jésus ne vous privez pas de le louer ce matin parce qu'il en est digne
4: Je, je voudrais euh, soumettre à l'Église une pensée qui me semble venir euh, du Seigneur. Pour nos amis internautes, je précise que nous sommes une Église qui pensons que Dieu peut parler de différentes façons aujourd'hui, y compris par ce que nous appelons des dons spirituels, c'est-à-dire des pensées inspirées que Dieu peut donner aux personnes euh, qui lui appartiennent. Et cette pensée est à soumettre à l'Église, car euh, nul n'est parfait, mais l'Église est... Cerné justement. Mon Église, mon Église bien-aimée, je veux te parler à toi, mon Épi, mon Église bien-aimée. Je te parle, je te parle depuis plusieurs mois, plusieurs semaines et je te dis mon amour, je te le rappelle, je te le répète. Et je sais que tu le connais et je sais que tu m'aimes. Mais je veux aller avec toi beaucoup plus loin que tu ne l'imagines beaucoup plus loin que tu ne le connais, que tu ne l'as déjà expérimenté. J'ai vu les cœurs, j'ai vu les âmes, je connais les souffrances, je connais les appels, je connais les détresses, mais je connais également, dit le Seigneur, les joies, les satisfactions, les exaucements de prière accordés, les bénédictions. Mon Église, mon Église, mon Église, toi que j'aime, toi que j'aime. Souviens-toi d'où tu viens, que chacun d'entre vous se souvienne d'où il vient, qu'il se souvienne de toutes les fois où je suis intervenu. parfois très longtemps après la prière et pourtant je suis intervenu. et vous avez compris alors pourquoi il y avait fallu du temps. Donc pour ceux qui prient encore, qui attendent, ce n'est pas le temps qui dit que je ne vais pas agir, c'est moi qui décide du temps pour agir. Mon Église, je veux comme t'embarquer avec moi et je t'appelle à t'embarquer avec moi. Je veux déployer mes ailes comme la colombe au-dessus de toi afin que tu puisses recevoir pleinement mon, de mon esprit, de mes dons, de mes appels. Je t'appelle mon Église bien-aimée, je t'appelle mon Église bien-aimée. Réponds à mon cœur s'il te plaît, réponds à mon cœur.
2: Tel que je suis you. Yeah.
0: que nous avons entendu, Seigneur, de nous engager à vivre et expérimenter ton amour, ton, ton amour au quotidien. Seigneur, on veut dire je m'abandonne, je crois en toi. Seigneur, c'est plus que simplement des paroles ou un chant. C'est une réalité de cœur, de choix, de décision, de dire que Seigneur, tu es tout pour nous. Tu es notre rocher. Tu es celui qui compte. Tu es celui qui a tout pouvoir. Seigneur, je crois que tu veux nous amener avec l'église encore plus loin à entendre le cœur du Père battre dans chacune de nos paroles, dans chacune de nos actions, dans notre cœur. Et Seigneur, je te remercie de ce que ce matin tu nous offres ce privilège à l'église ce matin d'avoir accès à ton cœur. Seigneur, on veut faire comme Marie était aux pieds de Jésus et qui avait choisi la bonne part. Seigneur, on veut être à tes pieds, jour après jour. Seigneur, je te prie pour chacun ici. Tu connais nos réalités, nos vies. Mais Seigneur, tu es celui qui demeure le même, qui sera toujours prêt à nous enseigner, toujours prêt à nous accompagner, toujours prêt à déverser ton amour dans nos vies. Seigneur, ce matin, alors qu'on dit « Je crois en toi, je m'abandonne », Seigneur, on veut simplement le dire avec tout notre cœur tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Merci, Père éternel. Merci parce que, Seigneur, tu nous offres la possibilité de répondre à ton appel ce matin. À toi la gloire, Jésus. Amen. Amen. Je crois qu'il y a des défis dimanche après dimanche, de répondre à l'appel que Dieu met sur nos cœurs. Je ne sais pas si euh, ça vous interpelle, ça vous parle, mais dimanche après dimanche, c'est comme si le cœur de Dieu parle pour l'Église de l'épi de dire « entrer dans le plan que j'ai tracé pour vous. » Et si vous êtes là ce matin, c'est que vous êtes prêt à le faire. Amen. Je sais que les semaines sont compliquées et que ce n'est pas toujours évident. Mais je sais que son plan, lui, ne change pas. Il est le rocher des siècles, celui qui a dit qu'il était avec nous, jour après jour. On a une situation compliquée en ce moment, au niveau politique, et Michel en parlera. Mais nous savons que notre rocher est inébranlable. Amen. Mais je veux vraiment, vraiment vous encourager. Chacun d'entre nous, on veut s'encourager les uns les autres à rester attentifs aux paroles qui sont données à travers la prédication, à travers les paroles prophétiques, parce que nous croyons que notre Église est amenée à aller encore plus loin, encore plus près du cœur de Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec ça Amen. Alors que Dieu vraiment nous bénisse et nous encourage. Avant de laisser la place au message du pasteur Michel, j'aimerais simplement vous faire quelques annonces et puis... Euh, après on continuera dans la suite de ce message, euh, de, dans la suite de cette série de messages sur les 7 « Je suis » de l'évangile de Jean. La première annonce c'est que pour nos aînés, le 4 mars, nous avons notre rencontre à 14h30 en salle jeunesse. Pour tous nos aînés, à vous de déterminer si vous considérez comme aîné ou pas, c'est votre choix. <rire> Mais pour tous les aînés, on se retrouve donc vendredi prochain, le 4 mars à 14h30 en salle jeunesse. Pour le 5 mars, vous avez tous eu l'info qui passe depuis maintenant plusieurs dimanches. Nous avons un événement spécial dans lequel je ne serai pas présent. Vous vous doutez pourquoi puisque c'est le Women's Day, c'est spécifique pour les femmes, donc je ne serai pas là. <rire> mais en tout cas, voilà, avec l'intervenante qui sera Yolande Schwab, et ce sera un temps béni sur le thème l'amitié entre les femmes. Ne ratez pas ce moment, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous diriger vers l'équipe. Il y a Anne qui est à l'entrée, je crois qu'il y a... Euh, pff, voilà, il y en a un petit peu partout, mais n'hésitez pas en tout cas, vous, à, si vous avez des questions, et à vous inscrire sur le lien qui est sur le site web. Enfin, une bonne nouvelle. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je commence à en avoir marre de m'inscrire tous les dimanches. Et <rire> marre de gérer cette plateforme derrière pour essayer de voir si ça marche et qui nous manque des gens. Donc je vous dis qu'à partir de la semaine prochaine, on arrête complètement les inscriptions. C'est une bonne nouvelle, ça. Ouh on restera vigilant, vous en doutez, hein, qu'on reste vigilant sur la, les gestes barrières, etc. Mais les inscriptions, c'était quelque chose qui était une, une, une préconisation, mais qui aujourd'hui n'est plus une nécessité. Donc voilà, on arrête les inscriptions et pour euh, la façon dont vous inscrivez d'habitude, vous n'avez plus besoin d'appeler, c'est bon, c'est réglé. Et puis, ben, on reste toujours attentif malgré tout, à ce que le gouvernement nous dit et euh, s'il y a besoin, on vous tiendra au courant. Ça va Est-ce que vous êtes prêts à maintenant suivre la suite de ce dernier message sur les sept Je suis de l'Évangile de Jean On a été bénis après, à, à, à travers les différents messages et, on, et Michel va nous amener à la conclusion et on veut vraiment l'accueillir. Est-ce qu'on peut l'applaudir et lui laisser toute la place
5: Merci beaucoup à l'équipe pour ce temps de, de louange et de prière. Je ne sais pas comment vous avez senti, mais on n'est pas bien là. Oui. Nous vivons des temps particuliers sur le plan sanitaire avec la Covid, sur le plan écon économique, les prix ne cessent de flamber. Sur le plan éthique et moral, on vient de rajouter deux semaines au droit à l'avortement, ça fait 14 semaines. Et à ce stade-là, il faut écraser la tête du fœtus pour le sortir. Enfin, on se dit, mais où s'arrêtera ce monde Et puis la situation géopolitique avec les combats menés par les Russes en Ukraine, c'est terrible, c'est terrible. Et avant d'ouvrir la parole de Dieu avec vous, j'avais à cœur de prendre un temps juste où on se pose ensemble et on crie à Dieu et on demande au Seigneur sa grâce. Nous voulons être solidaires du peuple ukrainien, solidaires de la souffrance par laquelle passent des milliers, et des centaines de milliers de, de personnes, de familles, d'enfants. Et c'est juste insoutenable les images qui nous parviennent et nous ne pourrons pas rester insensibles à ce qui se passe autour de nous et le devoir du chrétien, c'est d'être là devant Dieu et de prier. En tout cas, ce matin, c'est la seule chose que nous puissions faire et nous voulons être sensibles à cela. Le Seigneur nous lance des défis, nous sommes poussés dans nos retranchements et le don spirituel vient encore une fois nous le rappeler. Dieu cherche nos cœurs, il cherche nos vies, il cherche à nous entraîner. La parole de Dieu nous dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et nous voulons suivre les injonctions du Seigneur et lui être fidèle dans ce domaine. Donc, je vous invite simplement à vous lever à votre place et ensemble, nous voulons nous unir en demandant que Dieu intervienne dans cette situation particulière en Ukraine. Seigneur, nous sommes particulièrement sensibles à ce qui arrive en Ukraine, la guerre qui est aux portes de l'Europe et qui, d'une manière ou d'une autre, nous touche aussi. À divers niveaux, nous voulons simplement crier vers toi, Seigneur, et te demander ton intervention. Nous prions, s'il te plaît, d'arrêter la folie meurtrière. Etant ta main, s'il te plaît, fais grâce au peuple ukrainien, fais grâce, Seigneur, à ces centaines de milliers de personnes, ceux qui sont sur la route, ceux qui se cachent, Seigneur, étends ta main, s'il te plaît, viens au secours de ceux qui s'attendent à toi. Oh, et arrête, s'il te plaît, cette folie meurtrière. Garde-nous, Seigneur, garde chacun. Merci pour la solidarité des peuples voisins, des pays voisins. Merci, Seigneur, pour l'accueil qui est réservé aux réfugiés. Nous voulons, Seigneur, te bénir et te dire « Fais grâce et interviens ». Merci pour ta fidélité, merci parce que tu es au contrôle, merci parce que tu sièges sur le trône et tu es souverain de cette situation comme tu l'es sur le monde entier. Merci Seigneur, parce que tu n'es pas dépassé par les événements, mais que tu interviendras à ta manière, d'une manière ou d'une autre. Nous te remercions Seigneur pour ce que tu fais, ce que tu feras. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je vous invite à reprendre place. Nous terminons la série de messages consacrés aux sept « Je suis » de Jésus. Et nous l'avons dit précédemment, Jésus emploie exactement le même vocabulaire que dans l'Ancien Testament lorsqu lorsque Dieu parle à Moïse et qu'il se présente dans le désert en lui disant, Exode au chapitre 3, « Je suis » Celui qui suit. Et ça, c'est une parole qui résonne aujourd'hui fortement dans nos têtes et dans nos cœurs. Je suis celui qui suit. Et Moïse posait la question à Dieu, mais quel est ton nom Et Dieu lui dit, je suis celui qui suit. En hébreu, Yahvé, c'est le tétragramme, ce qui se rapproche le plus de ce qu'on a traduit, nous, par l'éternel. Celui qui est. « Celui qui était, celui qui vient. » Par cette fois, Jésus dit « Je suis. » Et pour ceux qui n'auraient peut-être pas eu l'occasion de suivre toute la liste, on peut la rappeler rapidement ce matin. Jésus dit « Je suis le pain de vie. »« Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. »« Je suis la lumière du monde. » Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Tu es en questionnement peut-être ce matin par rapport à ton avenir. Tu te demandes quelle va être la prochaine étape pour ta vie. Eh bien, Jésus dit Je suis la porte. Je suis la porte des brebis. Il dit aussi Je suis le bon berger. Je prends soin de mes brebis. Et lorsque Marthe et Marie s'approchent de Jésus pour lui dire "Bien seigneur, si tu avais été là, mon frère Lazare ne serait pas mort." Jésus dira "Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais." Et puis il dit aussi "Je suis le chemin, la vérité et la vie." On ne vient au Père qu'en passant par moi. Et ce matin, l'accès est libre. Nous avons un libre accès à Dieu au travers de la personne de Jésus. Pour Dieu, il n'y a pas de passé. Pour Dieu, il n'y a pas de futur. Il est dans le présent, ce que la théologie appelle l'éternel présent. Il est présent ce matin. Il est toujours présent. Présent, il est le « je suis ».« Yo soy, ana akunu, ich ya » en ukrainien. « Yes, yem » pour les Arméniens. « Je suis ».« Yo sono, je suis, suis. suis. ». C'est bon de se le rappeler. Alors que tout bouge autour de nous, alors que tout s'écroule, « Jésus est le rocher de ma vie. » Le psaume 46 au verset 2 nous dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. » Et tout l'évangile de Jean tend vers ce but à montrer que Jésus est Dieu. Jésus est vraiment Dieu. Jean chapitre 5 au verset 18 raconte que les religieux de cette époque voulaient faire mourir Jésus parce qu'il appelait Dieu son Père et qu'il se faisait lui-même égal à Dieu. Et pour les Juifs, c'était un blasphème. Au chapitre 8 de Jean, 58, c'est un groupe de religieux aussi qui prend Jésus à partie et qui lui dit « mais une, alors une discussion qui euh, s'établit sur la base d'Abraham, le père des croyants. Et euh, le groupe de religieux lui dira, mais tu n'as pas encore 50 ans et tu nous dis que tu as vu Abraham. Et Jésus leur dira, en vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis, je suis. Et ça, ça a eu lieu 1800 ans avant euh, Jésus-Christ. Il est. Il n'a pas de commencement, de jour et pas de fin de vie. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il ne nous laissera pas tomber. Et il ne laissera pas tomber le peuple qui crie à lui, le peuple ukrainien. Jésus est le grand, je suis, le Dieu éternel dans un corps humain. Alors pourquoi est-ce que c'est tellement important de croire que Jésus est Dieu Parce que tout a un sens dans la Bible. Pourquoi est-ce que c'est tellement important de croire à la divinité de Jésus Jean 8 au verset 24 « Si vous ne croyez pas que moi je suis » c'est Jésus qui parle « vous mourrez dans vos péchés ». Autrement dit si vous ne croyez pas que Jésus est Dieu, vous ne pouvez pas être pardonné, vous ne pouvez pas être sauvé, vous ne pouvez pas aller au ciel. Mais nous croyons que Jésus est Dieu. Nous croyons qu'il nous pardonne, nous croyons qu'il nous sauve, nous croyons qu'il nous aime et nous croyons qu'il parle à nos cœurs pour nous aider à être de meilleurs disciples. Aujourd'hui donc, nous voyons la dernière des déclarations. Je suis le vrai cep Et on va lire un texte dans Jean au chapitre 15. On lira les huit premiers versets de l'évangile de Jean au chapitre 15 pour étayer notre message. Jean, chapitre 15, à partir du verset 1er, C'est moi qui suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Un mot sur le contexte en lien avec cette déclaration de Jésus, le chapitre 14 de Jean finit par cette phrase « Levez-vous, partons d'ici. » et Jésus se trouve avec ses disciples dans la chambre haute à Jérusalem et ils ont pris le dernier repas ensemble. Et au cours de ce repas, ils prennent la Sainte Seine. Et ensuite, ils se rendent vers le Mont des Oliviers et... C'est à, à l'est, la sortie de Jérusalem, à l'est, sur ce mont des Oliviers. À, à côté de, de ce mont des Oliviers, il y a le jardin de Gethsémané, et il passe une partie de la nuit dans ce jardin. Et à ce moment-là, Judas arrive avec une troupe de soldats pour emmener Jésus vers son exécution. Et le verset clé qui doit retenir vraiment notre attention, c'est le verset 8. « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez alors vraiment mes disciples. » Et toute la question euh, tourne autour de cette euh, interrogation. À quoi est-ce qu'on reconnaît un disciple de Jésus Jésus dira « On reconnaît un arbre à son fruit ». Et un disciple, c'est quelqu'un qui porte du fruit. Question, ça veut dire quoi porter du fruit Et puis autre question aussi, comment faire pour porter davantage de fruits On va essayer de s'intéresser un petit peu à ces deux questions. D'abord, que signifie l'expression porter du fruit L'apôtre Paul nous met sur la piste dans Galates au chapitre 5 en nous parlant du fruit de l'esprit. Galates, chapitre 5, verset 22, il montre neuf facettes du fruit de l'esprit. Et il nous dit, mais le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Traduisez, il n'y a pas de limite concernant le fruit, aucune restriction concernant ces qualités que nous sommes appelés à manifester en abondance. Remarquez qu'il s'agit du fruit et pas des fruits. C'est le fruit. Au singulier, tout comme l'expression « porter du fruit », autrement dit, il s'agit d'un tout, il s'agit d'un ensemble. Tu ne peux pas dire, moi, j'ai de la bienveillance, j'ai un peu de paix, toi, tu as de la joie, tu as de la patience, tu as... Non, la bienveillance, c'est un tout. Je crois que nous sommes appelés à développer toutes les qualités de Jésus. Et porter du fruit, en fait, c'est ça, c'est manifester l'ensemble des qualités de Jésus, manifester le caractère de Christ. Porter du fruit, c'est refléter donc le caractère de Jésus, c'est vivre comme Jésus, c'est parler comme Jésus, c'est agir comme Jésus. C'est cela, être un vrai disciple. Et peut-être que ce matin, on pourrait s'arrêter en faisant rapidement un bilan personnel et en se posant la question, où est-ce que j'en suis avec ma patience Où est-ce que j'en suis avec ma bienveillance Où est-ce que j'en suis avec ma paix Qu'en est-il de ma joie je crois qu'il existe pour chacun d'entre nous une marge de progression. On peut grandir en paix, en joie, en amour, en bienveillance. Et c'est la raison pour laquelle nous nous rassemblons. C'est une des manières de grandir. On a besoin les uns des autres. On ne peut pas grandir tout seul. On a besoin du Seigneur, bien sûr, de sa vie, d'être en communion, et on va le voir dans un instant, mais on a besoin les uns des autres. On ne peut pas être chrétien tout seul. Il y a une dimension personnelle, bien sûr, mais il y a aussi une dimension communautaire. Combien ça fait du bien, surtout en ce moment, de se retrouver, de se rencontrer, de chanter ensemble, de prier ensemble, de louer ensemble, de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu ensemble. Alors l'image de la vigne est connue dans l'Ancien Testament et c'est Israël, c'est le peuple d'Israël qui est comparé à la vigne, la vigne du Seigneur, on le voit par exemple dans Psaume 80 ou bien dans Ésaïe au chapitre 5. Et là, le texte biblique nous dit que Dieu a planté une vigne, Israël. Il l'a aimée, il en a pris soin. Mais le peuple a choisi de se détourner de Dieu et il lui est devenu infidèle. Au point que la vigne s'est dégradée et s'est transformée en vigne sauvage. Et quand Jésus dit « Je suis le vrai cep » ou on peut traduire aussi « la vraie vigne », il veut dire que je suis fidèle. Non pas comme le peuple qui a choisi d'être infidèle, je suis le fidèle. Je suis fidèle à mon Père, je suis fidèle à ma mission, je suis fidèle à mon mandat et je suis fidèle à mon Église. Il est fidèle à notre égard, il est fidèle. Quand bien même, dira l'apôtre Paul, nous sommes infidèles. Il ne nous laissera pas tomber. Je suis le fidèle et je recherche des disciples qui soient également vrais et fidèles. Alors, maintenant, la question qu'on qu peut se poser c'est comment faire pour porter davantage de fruits Comment faire pour que les qualités de Jésus soient plus visibles dans ma vie, alors trois clés ou trois pistes la première en demeurant en Christ chapitre 15 au verset 4 demeurez en moi, je demeurerai en vous le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même sans rester attaché au cep. il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi ici le verbe demeurer revient euh, dix fois dans Jean chapitre 15 dix fois ça signifie bien sûr que c'est important, ça signifie qu'il faut rester en communion avec lui, en relation étroite avec Jésus. Alors, ce texte montre que c'est impossible de porter du fruit sans être en communion avec Jésus, sans être en relation avec Christ. Nous ne pouvons manifester, disait le pasteur Gary Amrick de Cornerstone Church, nous ne pouvons manifester le caractère de Christ que dans la mesure où nous sommes connectés à Christ. Nous ne pouvons manifester le caractère de Christ que dans la mesure où nous sommes connectés à Christ. Quand Jésus influence ma vie, je reflète comme un miroir les caractéristiques, les qualités, le caractère de Christ. Quand c'est ma chair, quand ma nature humaine influence ma vie, je reflète mes qualités humaines. Et je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, je sais pour moi qu'elles ne sont pas toujours exemplaires. C'est ce qui fait dire à l'apôtre Paul, dans Romains, chapitre 7, au verset 18, en effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre, j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Je ne peux pas fabriquer du fruit. C'est impossible. Mais je peux le porter. De même que le cep transmet la sève au sarment qui produira du fruit, de même, le fait d'être connecté à Christ me fera porter du fruit de manière tout à fait naturelle. Naturelle. Alors il s'agit de demeurer, ce n'est pas juste une visite occasionnelle, il s'agit de demeurer et je vous encourage à prendre du temps avec le Seigneur, à écouter son cœur comme on le fait tous ensemble ce matin, à entendre sa voix, à lire sa parole, à prier, à chercher, à le connaître mieux dans une relation régulière, quotidienne, permanente. Demeurer en Christ. Deuxième piste. Élevé par Christ, Jean chapitre 15 verset 2. « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruit. » Alors ce verset nécessite ici une petite explication. Beaucoup de chrétiens, en lisant ce texte, se disent « si je porte pas de fruits, Dieu va me retirer, je vais être rejeté, je vais finir en enfer, c'est pas possible. En tout cas, c'est pas ça que dit ce texte. Ce n'est pas cela. Il y a bien une allusion au jugement et au verset 6 où on lit si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Ce verset 6 concerne ceux qui ne sont absolument pas en communion avec Christ, qui n'ont aucune relation avec lui, qui l'ont rejeté. Alors là, bien sûr, il y aura un jugement. Mais pour le verset 2, tout sarment qui est en moi, donc il s'agit de chrétiens qui sont en communion avec Jésus, tout chrétien, tout sarment qui, qui, qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Ici, le mot enlever. C'est le mot aéro, qui veut dire lever, soulever, dresser, élever, porter. Le même vocabulaire est utilisé quand Jésus parle, par exemple, au paralytique. Il lui dit, lève-toi et marche. Lève-toi. Vous voyez C'est le même vocabulaire. Alors, il faut quand même comprendre qu'à cette époque-là, la vigne n'était pas comme aujourd'hui, portée par des piquets, des tuteurs. La vigne était... Euh, à même le sol. Et quand le vigneron passait et qu'il voyait des grappes qui avaient du potentiel, il les soulevait de terre et les plaçait sur un tuteur, sur un piquet, parfois sur une pierre, etc., pour que la grappe puisse porter du fruit. Vous savez, on, on le sait bien, ceux qui font du jardinage, quand le fruit ou le légume touche par terre, il est beaucoup plus vulnérable et plus sensible aux insectes, aux maladies, etc., et c'est ainsi, c'est ce, le sens de ce texte ici, le vigneron qui passe, qui relève, qui soulève, qui élève la grappe pour qu'elle puisse porter encore davantage de fruits. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Ce matin, il est au milieu de nous pour nous élever, pour nous soulever, pour nous relever et pour nous permettre de porter davantage de fruits de fruits. Quand tu es par terre, Dieu te relève, il t'élève. Parce que c'est difficile de porter du fruit quand on est par terre. Et Dieu notre Père est le vigneron qui passe dans les rangs. Il prend soin de sa vigne, il redresse la grappe qui est par terre. Et c'est l'expérience du roi David dans le psaume 3 et au verset 4. « Mais toi, éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. » C'est ce vocabulaire-là qui est employé. « Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. » David était en fuite devant son fils Absalom, qui avait organisé un putsch. Et avec euh, toute une armée, Absalom poursuit David. Et David est consterné. Il est attristé par l'attitude de son fils. Et le psaume 3 est né dans cette détresse intérieure de David. Et Dieu s'approche de David, du milieu de son découragement, et il élève son serviteur. C'est ce qu'il fait pour nous. Psaume 145 au verset 14. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Il redresse ceux qui sont courbés. Comment porter du fruit Comment refléter les qualités de Christ en demeurant en Christ, en étant communion avec le Seigneur, en étant élevé par Christ, en se laissant relever, soulever, et puis troisièmement, en étant taillé par le Seigneur. Jean 15, la deuxième partie du verset 2, nous dit Tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Tailler, c'est le verbe katairei, ici, qui veut dire purifier, qui a donné aussi en français catharsis, bien connu de ceux qui font de la relation quand il s'agit d'évacuer. Ici, l'idée, c'est d'enlever ce qui empêche d'avancer, ce qui empêche la croissance. Katairei, purifier, sans mélange, sans tache, sans saleté, Dieu s'emploie à nous tailler et à nous purifier. Et cette troisième piste, c'est certainement la plus douloureuse. Parfois, il y a des événements, il y a des difficultés, il y a des circonstances qui font que nous sommes attristés. Mais quand c'est Dieu qui directement vient avec son divin sécateur pour couper, pour tailler, pour purifier, ça fait mal. Ça fait mal. On a eu droit à un message comme ça dimanche dernier où le pasteur Laurent Wagan nous parlait de crise. Et je vous l'ai dit, j'avais le sentiment d'être comme dans la salle d'opération que Dieu passait dans les rangs avec son bistouri. Vous connaissez cette expérience L'épître aux Hébreux nous dit, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Et si vous êtes des fils, eh bien vous avez droit aussi, de temps en temps, par une saison de taille. Et ça fait mal mais c'est pour notre bien. La première fois j'ai donné une fessée à un de nos enfants, c'était difficile. C'était une... à la fille, je crois. C'était difficile pour elle de comprendre que c'était pour son bien. C'est difficile. Et de temps en temps, est-ce que Dieu a le droit de nous... Il, il nous éduque. Est-ce qu'il a le droit de couper Est-ce qu'il a le droit de... Oui. Il nous traite comme un père. Il nous élève, il nous éduque. Et parfois, nous passons par une saison de taille qui fait mal. Le vigneron nous taille avec son divin sécateur. C'est inconfortable. Mais le but de la vie chrétienne, ce n'est pas de vivre une vie confortable, mais c'est de porter du fruit. Et donc, Dieu s'emploie à me tailler à l'aide de sa parole. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est au travers de sa parole qu'il taille. J'ai eu l'occasion de donner une Bible à l'un de mes voisins. Et quelques jours après, on parle ensemble et il me dit, mais Michel, j'ai réalisé que j'étais un orgueilleux. C'est l'effet de la parole qui révèle, qui montre, qui donne des directions pour notre vie dans le but de changer. Quand Dieu taille, c'est pour changer et c'est pour nous former. Même si tout va bien, Dieu poursuit son travail pour que tu portes encore davantage de fruits, pour que tu sois plus productif sur le plan des qualités de Christ. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ta vie en ce moment qui nécessite l'intervention de Dieu L'intervention du divin vigneron. Qu'est-ce qu'il est en train de tailler dans ta vie Dans quel domaine aurais-tu besoin de manifester davantage les qualités de Christ Jean 15 au verset 8 dira « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples ». J'invite l'équipe à remonter sur l'estrade et peut-être à nous rechanter une partie de ce chant tel que je suis, sans rien à moi. Je m'abandonne. Frères et sœurs, en tant que disciples, tendant vers ce but, portant du fruit, en demeurant en Christ, en étant communion avec lui, en nous laissant élever par lui, croyant qu'il est là pour relever notre vie et en nous laissant tailler par le divin vigneron. Alors nous serons en mesure de représenter Christ dans notre couple, dans notre famille, dans notre voisinage, en classe, au travail, dans l'entreprise, dans notre quartier, dans notre commune, dans notre région et dans notre pays. Chantons ensemble tel que je suis.
2: Est-ce que, que
5: peut-être on peut se lever
2: tous ensemble ton grand amour à tout pardon mais sans retour, je veux être
5: Sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais en communion avec toi, élevé par toi, taillé par toi, nous pouvons porter beaucoup de fruits. C'est notre prière, Seigneur, que nous puissions t'honorer, te glorifier en portant beaucoup de fruits. Merci de nous montrer concrètement et pratiquement dans cette semaine, dans les jours, la semaine qui viennent, comment témoigner de ses fruits. Merci parce que tu nous relèves quand nous sommes courbés. Tu es notre soutien. Merci de tailler ce qui empêche notre croissance. Et merci de faire de nous de fidèles représentants de Christ. Pour ta gloire et pour le salut du plus grand nombre. Amen. Je vous invite à reprendre place.
0: Avant de terminer par un dernier chant, je crois que durant l'ensemble de cette série de messages des « Je suis », on a appris à découvrir le caractère de Christ. Je ne sais pas pour vous, mais il y a des choses que j'ai appris que je ne connaissais pas. Pourtant, les, les, des passages, on les avait lus, relus, et on redécouvre encore des nouvelles facettes. Et je veux vraiment vous encourager à peut-être reprendre le temps de réécouter chacun des messages et, et pouvoir grandir encore dans la connaissance de Jésus et de pouvoir euh, encore évoluer ensemble. On a besoin d'apprendre et de grandir ensemble. Amen. Et euh, je crois que c'est ce que Dieu nous aide à faire dimanche après dimanche. En tout cas, merci à chacun pour votre participation. Et, et on sait que eh bien, chaque jour, la parole qui est plantée eh bien, va semer des choses et va nous amener à grandir et à progresser les uns avec les autres. C'est tellement bénissant de voir comment Dieu nous travaille et vient nous chercher. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai envie d'un dernier chant. Je ne sais pas si vous avez prévu quelque chose. Est... il y a toujours quelque chose de près derrière et euh, je vous invite à on va, on, va, on va prendre un dernier chant ensemble et puis après on terminera par la prière ça vous va
1: il n'y a personne comme toi Seigneur nous voulons une fois de plus nous réjouir dans ta présence il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme. J'ai marché, marché, personne, personne J'ai tourné, tourné, personne, personne, j'ai fouillé, fouillé, personne, personne Il n'y a vraiment personne comme une j'ai longtemps marché J'ai marché, marché, personne, personne J'ai tuné, tourne, tourne, personne Comme je chanterai, je, je chanterai, chanterai de tout cœur
0: Celui qui est au-dessus de tout, il est celui qui règne. Son nom est... Je crois que les internautes, ils vous ont pas vraiment entendu. Son nom est... Jésus. Et si vous croyez, vous pouvez l'écrire aussi dans le chat. Son nom est Jésus. Il est le roi des rois. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir nos internautes, les saluer et leur dire à la semaine prochaine A bientôt les internautes et à tous ceux qui sont dans la salle, on va avoir une dernière annonce et je vous invite à reprendre place pour cette dernière annonce. Et merci à chacun en tout cas pour euh, votre participation pour ce culte. Et je laisse Michel conclure avec sa dernière annonce.